0: Hallo und herzlich willkommen im Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und heute geht es um ein Thema, das für mich persönlich so, so spannend ist. Ich möchte heute mit dir über Geld sprechen. Ich habe dir letzte Woche auf Instagram die Option gegeben, mir Themen vorzuschlagen, über die wir unbedingt mal sprechen sollten und dabei wurde auch das Thema Geld genannt und deshalb habe ich in den letzten Tagen so eine anonyme Umfrage auf Instagram gemacht. Ihr konntet Fragen stellen. Ähm, andere Nutzer haben sie anonym beantwortet und es kamen so viele Antworten zusammen. Ich kann es gar nicht fassen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Interaktion bei irgendeiner Aktion auf Instagram gehabt. Also, es scheint euch zu interessieren und deshalb dachte ich, ja, auch ich möchte diese Fragen für euch beantworten. Und zwar hier im Podcast. Deshalb halte ich fest, es geht los. Wir sprechen heute über Geld. Viele Menschen möchten ja nicht so gerne über Geld sprechen. Geld ist ja so ein Thema, ja, das vielleicht eher hinter verschlossenen Türen geregelt wird. Viele Menschen haben tatsächlich auch gar nicht so viel Ahnung, von ihrer eigenen finanziellen Situation, wissen gar nicht, wie viel Geld habe ich, wo liegt es, welche Versicherungen habe ich. Finanzielle Bildung ist so ein richtig schweres Thema. In meiner Bubble ist es tatsächlich in den letzten Jahren immer größer geworden und ich habe mich irgendwann entschieden, mich ganz, ganz, ganz bewusst mal damit auseinanderzusetzen, weil ich es einfach unglaublich wichtig finde. Für mich war ja, mich mit meiner finanziellen Bildung auseinanderzusetzen, ein Schritt in die Unabhängigkeit, damals irgendwie auch die Unabhängigkeit von meinen. Eltern beispielsweise, die das halt für mich geregelt haben, als ich irgendwie Kind und Jugendliche war und auch junge Erwachsene, aber ich finde, es ist auch ein großer Schritt der Unabhängigkeit in Partnerschaften, denn es gibt so viele Beziehungen, in denen, ja ganz Stereotyp, der Mann irgendwie die Finanzen regelt und die Frau gar keine Ahnung hat und ja, das kann halt auch echt schlecht ausgehen. Also du kannst dir jetzt schon mal überlegen, weiß ich, wie ich finanziell aufgestellt bin? Weiß ich was für Versicherungen ich habe, weiß ich über meine Rente Bescheid, weiß ich, ja, über all die zusätzlichen Verträge, die ich vielleicht abgeschlossen habe, Bescheid. Und wenn nicht, dann ist das hier vielleicht auch der Weckruf, dich damit mal auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass es den meisten von uns nicht so viel Spaß macht. Tatsächlich, ich habe mich damals da so reingefuchst, dass es irgendwie, ja, irgendwann hat es mir total viel Freude gemacht. Irgendwann habe ich an jedem Tisch, an dem ich saß, mit Freunden, mit Familie, angefangen, über finanzielle Bildung zu zu sprechen und ja, mich total damit ausgekannt und natürlich auch irgendwie den Austausch gesucht und da auch ganz viele Leute motiviert, sich selbst damit auseinanderzusetzen und vielleicht springt so ein kleiner Motivationsfunken ja jetzt auch bei dir über, das wäre auf jeden Fall super schön, vielleicht merkst du aber auch, ach ich weiß schon richtig viel, ich bin schon richtig gut aufgestellt, mich interessiert nur mal, wie es anderen so geht, auch dann ist diese Folge das Richtige für dich. Ich habe auf Instagram eure Fragen gesammelt und ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach durch und erzähle so ein bisschen, ja, was andere Personen so geantwortet haben und beantworte die Fragen natürlich auch selbst. Die erste Frage war tatsächlich, wie legt ihr euer Geld an, Altersvorsorge ja oder nein? Und ich habe dann gefragt, ob die Menschen auf Instagram überhaupt ihr Geld anlegen und sich überhaupt mit diesem Thema befassen. Und tatsächlich haben die knappe Hälfte der Menschen gesagt, ja, ich kümmere mich darum, ich lege Geld an, ich bin da gut versorgt. 35 Prozent der Menschen haben gesagt, bisher noch nicht. 13 Prozent haben gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus und das Problem kenne ich tatsächlich auch. Und 4% haben angegeben, es macht jemand anders für sie. Das kann jetzt zahlen, die bezahlen irgendwie einen Berater und der legt es für sie an. Naja, man gibt es halt trotzdem irgendwie aus der Hand. Ich finde es immer super, wenn man selbst richtig gut weiß, wie man aufgestellt ist und wo die Dinge liegen. Vielleicht ist es aber auch irgendwie so, mein Papa macht es für mich, mein Mann macht es für mich oder meine Frau, meine Mutter, wie auch immer. Ja, ähm, kann man so machen ist dann halt irgendwie nicht so richtig unabhängig. Ich weiß schon, dass es Zeit kostet. Ich weiß schon, dass es Energie kostet. Ich weiß, dass es ein Thema ist, das viele Menschen irgendwie total eklig finden und gar keine Lust haben, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Aber Leute, das ist irgendwie eure Zukunft. Das ist euer Geld. Und ja, ich glaube, wenn du merkst, dass du jetzt noch gar keine Ahnung davon hast, dann ist es nicht schlimm, aber dann fang an dich einzulesen. Ich werde dir auch noch über meinen Weg erzählen. Aber erstmal so für ein Stimmungsbild. Es haben so viele Menschen abgestimmt. Es haben so viele Menschen gesagt, wie sie ihr Geld anlegen. Einige haben auch gesagt, dass sie ihr Geld irgendwie noch nicht anlegen oder einfach viel zu wenig darüber wissen und dann noch gar nichts gemacht haben oder dass sie einfach nur sparen und eigentlich gar nicht so genau wissen, was sie dann mit dem Geld, das sie da gespart haben, machen sollen. Aber so viele Menschen haben auch geschrieben, sie haben Immobilien, ganz viele haben ETF-Sparpläne, ähm, Betriebsrente, Riesterrente, Aktienfonds, Sparbuch war tatsächlich auch noch dabei, ähm, Bitcoin, betriebliche Altersvorsorge. Einige haben geschrieben, sie sind einfach total überfordert, sie wissen nicht, wie sie konkret anfangen und vielleicht erzähle ich dir mal, wie ich angefangen habe. Als ich im Studium war, hatte ich, naja, nicht besonders viel Geld. Ich hatte auch ein Sparbuch, hatten meine Großeltern für mich eingelegt, da war ein bisschen Geld drauf und dann habe ich halt immer von meinen Eltern ein bisschen Unterstützung bekommen fürs Studium und habe mir auch mal was dazu verdient und so weiter. Aber das Geld, das ist so durchgeflossen, ja, das kam rein und das habe ich einfach zum Leben gebraucht und da blieb nicht viel hängen. Da ging vielleicht mal irgendwie noch ein kleiner Campingurlaub oder so, aber ja, da war nicht wirklich viel da. Und dann nach dem Studium habe ich mal so einen kleinen Check gemacht, habe mein Sparbuch mir angeguckt und habe festgestellt, okay, da liegen 10.000 Euro drauf, und ich hatte ja dann den Plan, mich selbstständig zu machen, damals mit der Online-Paartherapie. Und dann habe ich diese 10.000 Euro von meinem Sparbuch geholt, habe das aufgelöst, was ähm, auch eine ganz gute Entscheidung war, weil es sowieso kaum mehr Zinsen gibt auf solche Anlagen wie Sparbücher. Und habe dieses Geld auf mein Konto gelegt und habe dann einige Monate davon gelebt und mir meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und ich habe diese ganzen 10.000 Euro wirklich gebraucht. Also ich hatte den Punkt, an dem ich auf Null war und nicht wusste, wie ich meine nächste Miete bezahlen soll. Und das war für mich okay. Das war einfach das Risiko, das ich eingegangen bin, für meinen Traum der Selbstständigkeit, für den Traum, ja das auszuprobieren, zu gucken, ob es funktionieren könnte, mich selbstständig zu machen, die online paar praxis aufzubauen. Ich hatte natürlich am Anfang von so einer Selbstständigkeit auch so ein paar Ausgaben und musste auch dafür Geld investieren. Aber viel von dem Geld ging auch einfach wirklich für meine täglichen Kosten drauf, mein Essen, meine Miete. Und ich habe schon auch immer gezittert so, kriege ich dieses Business zum Laufen, bevor mir das Geld ausgeht. Denn ich wusste, wenn mir das Geld ausgeht, dann muss ich mir einen normalen, in Anführungszeichen, angestellten Job suchen. Und dann war es das mit dem Traum der Selbstständigkeit. Und ich habe es dann aber haarscharf, wirklich haarscharf geschafft. Also ich hatte Monate, da war gar nichts drin. Da konnte ich mir gar nichts leisten, und ähm, da hatte ich auch einfach nur Glück, dass ich damals mit Flo, mit meinem Ex-Partner zusammengelebt habe und wir uns die Miete teilen konnten und es relativ günstig war und ja, ich habe mir einfach auch gar nichts erlaubt, an allem gespart, auf alles verzichtet ähm, und habe es dann geschafft, ganz kurz bevor mir das Geld komplett ausging, ähm, irgendwie ja, das Ruder rumzudrehen und meine Selbstständigkeit ans Laufen zu bringen und ähm, dann ist Geld reingekommen. Und es war auch der Moment, wo ich verstanden habe, okay, ich werde jetzt zum ersten Mal in meinem Leben relevant Geld verdienen, nicht irgendwie so ein Studentenjob mal nebenbei, der dann für einen Urlaub drauf geht oder so, sondern relevant Geld verdienen. Und dann war mir klar, wenn ich jetzt Geld verdiene, dann möchte ich direkt was Gutes damit tun. Ich möchte direkt wissen, ja, was mache ich mit dem Geld? Ich will keine falschen Entscheidungen treffen, ich will gute Entscheidungen treffen und dafür muss ich Ahnung haben und ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich komme aus so einer typisch deutschen Sparerfamilie, alles Geld, was man nicht unbedingt ähm, braucht und alle Ausgaben, die nicht unbedingt nötig sind, ähm, ja, alles kommt aufs Sparbuch oder aufs Konto und dann liegt's da. Ich habe schon so ein bisschen in meiner Familie... Erfahrungen gemacht mit, ja, Menschen, die in Aktien investieren. Meine Eltern haben auch irgendwie so Immobilien, in denen sie halt wohnen. Und ja, das waren so die Erfahrungen, die ich hatte, aber mehr wusste ich gar nicht. Und ich wusste auch nicht, ist es gut, eine Immobilie zu haben, ist es schlecht? Man denkt ja erstmal, ein Haus zu haben ist irgendwie super gut, ist aber für Menschen in meiner Generation vielleicht auch gar nicht mehr so sinnvoll oder gar nicht mehr wirklich zu verwirklichen, vor allem ich, ganz am Anfang mit meiner Selbstständigkeit. Ich bin ja null kreditwürdig, sowas fällt für mich sowieso raus. Ähm, ja, ich hatte einfach kurz gesagt, überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, und das habe ich mir wirklich damals auf mein Vision Board geschrieben und wirklich auf meine To-Do-Liste geschrieben, ich will finanzielle Bildung ähm, ja, mir aneignen. Ich will wissen, wenn da jetzt Geld reinkommt, was tue ich damit? Ich will nicht in zehn Jahren aufwachen und mir denken so, Scheiße, alles Geld ist weg, ähm, alles was ich verdient habe ist irgendwie durchgeflossen oder ich habe in irgendeinen Scheiß investiert und dann bin ich damals auf Madame Moneypenny gestoßen und habe mir zuallererst mal ihr Buch, sie hat so ein Buch ähm, ich werde das raussuchen und dir in den Shownotes verlinken. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Es war ein Buch, ist mir im Buchladen in die Hände gefallen und da ging es um so basic finanzielle Bildung. Und dann habe ich erstmal dieses Buch gelesen. Und ja, also dieses Buch war wirklich sehr, sehr basic, aber mein Wissen halt auch. Und deswegen war es eigentlich total sinnvoll, damit mal einzusteigen. Und ich habe einfach dieses Buch gelesen, es war gar kein schwieriges Buch, das war so ja, ein bisschen im Romanstil, sie hatte so die ganze basic finanzielle Bildung in so eine Metapher verpackt, wie bei so einer Grillfeier mit ihrer Familie und die haben sich einfach so ein bisschen über Geld und Finanzen unterhalten, es war super interessant und ich habe total viel gelernt, weil ich ja wie gesagt vorher überhaupt keine Ahnung hatte. Ich habe gelernt, dass ähm, Bankberater keine Berater sind, sondern Verkäufer. Ich habe gelernt, dass, wenn wir uns auf unsere gesetzliche Rente verlassen, wir mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Altersarmut landen. Ich habe gelernt, was für Nachteile Frauen auch haben über den Laufe des Lebens finanziell ähm, durch verschiedene Faktoren wie Familiengründung und so weiter, die dann dazu führen, dass Frauen noch häufiger in der Altersarmut landen und so weiter. Es war wirklich augenöffnend. Ich habe auch so ein bisschen Schock bekommen, weil ich einfach so viel davon nicht wusste. Ich bin erstmal nach Hause zu meiner Mama und, <lacht> und habe erstmal gesagt, Mama, weißt du das, wie wichtig? Ich war einfach so richtig gecatcht und ich wollte einfach mit jedem darüber sprechen. Ich hatte auch so das Gefühl, ich muss einmal meinen Freundinnen davon erzählen, die wissen das doch bestimmt auch alle nicht. Und dann hat echt so eine Phase angefangen, in der man nicht mit mir an einem Tisch sitzen konnte, ohne mit mir über Geld zu sprechen. Und ich fand es irgendwie total gut und ja, total wichtig. Und dann bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen. Und ja, ich habe mir ganz viele Podcasts zu dem Thema angehört. Ich habe noch weitere Bücher gelesen und ich habe für mich beschlossen, bei mir in der Selbstständigkeit ist das ja eh auch nochmal eine besondere Sache. Ich bekomme ja gar keine gesetzliche Rente. Mir war dann auch sehr schnell klar, okay, ich muss jetzt schon ab Monat eins, dem ich Geld verdiene, auch irgendwie was für meine Rente tun. Das geht nicht, dass ich erst mit 50 damit anfange. Und ähm, ja, ist wirklich auch eine Sonderregelung bei mir wegen der Selbstständigkeit. Aber ja, mir war das einfach klar, dass das richtig wichtig ist. Und dann habe ich mich da reingefuchst. Und ich habe mir alles beigebracht, was man über ETF-Sparpläne wissen kann. Und ähm, ich habe angefangen, ja mir ein Depot zu eröffnen und da Geld zu investieren. Und ja, ich habe Bücher gelesen, Podcasts gehört, Blogartikel gelesen. Tatsächlich, ich weiß, es gibt auch irgendwie... Mentoring-Programme und so weiter, die teilweise richtig viel Geld auch kosten. Ähm, kann man machen, wenn man gerne an die Hand genehm, genommen werden möchte. Ich habe mir alles einfach durch kostenlose Quellen oder sagen wir mal ein Buch für 20 Euro oder so. Ähm, dadurch habe ich mir alles beigebracht und mein Wissen ist gut und fundiert und hat mir bisher ja sehr gut geholfen. Und ich habe mein Wissen weitergegeben an meine gesamte Familie, die alle auch total on fire waren und angefangen haben, irgendwie ihr Geld zu investieren. Und ja, auch in meinem Freundeskreis weil ich einfach plötzlich verstanden habe, wie wichtig dieses Thema ist. Und das haben einige jetzt auch hier auf Instagram mir geschrieben. Ich habe noch gar nichts gemacht oder ich verstehe nichts davon. Ich war auch mal an dem Punkt. Ich hatte auch mal gar keine Ahnung davon. Ich wusste auch mal überhaupt nicht, dass sowas überhaupt nötig ist oder was man machen kann, was man machen sollte. Ich hatte total viel Angst. Ja, ich komme auch aus so einer Familie ganz typisch, wo irgendwie meine Großeltern mal in Aktien investiert haben und alles ist schief gegangen, alles Geld verloren, dann fasst man sowas natürlich als Familie irgendwie kollektiv erstmal gar nicht mehr an. Und ich habe halt all diese Themen geheilt und mich genau damit befasst: Was ist denn da schief gegangen? Was waren denn da die Fehler? Wie kann man denn möglichst sicher investieren? Denn natürlich Geld zu investieren trägt immer ein Risiko. Ähm, tatsächlich Geld auf der Bank zu haben, auch wenn wir uns die Inflation anschauen. Während dein Geld auf der Bank liegt, wird es weniger. Und das sind auch Dinge, die mir einfach nicht klar waren, die ich dann gelernt habe. Und ja, so habe ich mir einfach Schritt für Schritt mein Wissen eingeeignet. Und ja, vielleicht ist das jetzt alles irgendwie nichts Neues für dich und du hast auch schon längst diesen Wissensstand oder bist da noch viel weiter als ich. Dann, ja, klopf dir auf die Schulter, hast du richtig gut gemacht. Und wenn du nur Bahnhof verstehst und denkst, oh mein Gott, wovon redet sie und irgendwie Angst bekommst und jetzt Stress bekommst und dir denkst so, scheiße, ich, ich habe gar keine Ahnung. Ich war auch an dem Punkt und es ist erst ein paar Jahre her ähm, und es war gar nicht so schwer, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich dachte. Um, es ist egal, ob du gut in Mathe warst, es ist egal, ob du was von Zahlen verstehst. Das ist alles erstmal überhaupt nicht wichtig. Um, wichtig ist, dass du einfach irgendwo anfängst. Madame Moneypenny hat auch einen tollen Podcast zum Beispiel. Um, schau mal in die Show Notes. da verlinke ich dir einfach meine besten Quellen und Tipps, um dir eine ja, finanzielles Wissen, finanzielle Bildung anzueignen und dann starte einfach, starte einfach irgendwo und vielleicht geht es dir ja wie mir und du entwickelst sogar richtig, richtig Spaß daran. Ja, genau, so war mein Weg in die finanzielle Bildung von Null und es hat wirklich auch nicht lange gedauert. Also nach ein paar Monaten hatte ich schon echt Plan und dann habe ich es einfach immer weiter vertieft und ja, irgendwann hat es mich auch einfach richtig interessiert, Genau, und seitdem investiere ich ähm, mein Geld, einen Teil meines Einkommens, in ETF-Sparpläne und ja, noch so ein paar verschiedene andere kleine Anlegeformen, aber mein Hauptstandbein ist in ETF-Sparplänen, wie bei ganz vielen von euch, was ich auf Instagram sehen konnte. Und ja, das Gute daran ist, dass es natürlich nicht risikofrei ist. Keine Anlageform ist risikofrei. Aber durch eine breite Streuung, breite Diversifizierung ist das Risiko auf jeden Fall minimiert im Vergleich zu anderen Anlageformen. Naja, wenn du dich da einliest, kannst du das alles selber rausfinden. Ich persönlich habe keine private Rentenversicherung. Ich zahle nicht in die gesetzliche Rente ein. Das ist eine bewusste Entscheidung. Hat ganz viel mit meinem persönlichen ja, Risikobewusstsein irgendwie auch zu tun. Ich habe kein hohes Sicherheitsbedürfnis. Ich kann nachts gut schlafen ohne eine private Rentenversicherung, aber viele Menschen können das nicht. Und deswegen gehört auch zum Thema finanzieller Bildung ganz viel, sich mit sich selbst auseinandersetzen und ja, irgendwie für sich selbst auch festlegen, welches Risiko bin ich bereit zu tragen und ja, dafür gibt es Tools, dafür gibt es Techniken. Schau dir einfach die Quellen an, klick dich da durch und dann kannst du einfach starten. Eine weitere Frage, die gestellt wurde auf Instagram. Warum streben die meisten Menschen nach immer mehr, auch finanziell? Und ich habe gefragt, wie es den ja, Nutzern auf Instagram damit geht. Und tatsächlich haben 60% angegeben, dass sie zufrieden sind. 12% haben angegeben, dass sie immer mehr wollen. Und 29% haben angegeben, ich wünschte, ich hätte. Und dann kamen verschiedene Aussagen, teilweise ganz konkrete Summen. Ich wünschte, ich hätte 7.000 Euro, 5.000 Euro, 150.000 Euro, 50.000 Euro, eine Million, äh, 2.500 Euro, monatlich 3.000 oder 4.000 Euro, mh, 1.000 Euro mehr, monatlich 2.500 Euro, 20.000 Euro, jemand möchte 100.000 Euro auf seinem Konto, 350.000 Euro für ein Eigenheim. Aber es gab auch so andere Aussagen hier. Ich wünschte, ich hätte eine angemessene Bezahlung für den Job, den ich mache, Erzieherin. Oder ich wünschte, so, ich hätte so viel, dass ich mir immer Bio-Lebensmittel und drei schöne Urlaube pro Jahr leisten könnte. Oder ja, ich wünschte, ich hätte einfach keine Schulden und einen kleinen Puffer zum Reisen. Hier, ich wünschte, ich hätte genug für ein Haus, Altersvorsorge, was für meine Eltern. Ich wünschte, ich hätte ausreichend, um was davon anzulegen. Ich wünschte, ich hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro. Ich wünschte, ich hätte 200.000 Euro, das ist für mich unvorstellbar, aber würde, mich, würde für mich Freiheit bedeuten. 20.000 Euro, 500.000 Euro, 10.000 Euro. Die Wünsche sind so unterschiedlich, oder? Ich finde das so spannend und faszinierend zu sehen, was für Wünsche wir haben, wie unterschiedlich die sind. Der eine wünscht sich 3.000 Euro und der andere wünscht sich eine Million. Der eine wünscht sich, schuldenfrei zu sein und der andere sagt, ich brauche 500.000 Euro, um mich sicher zu fühlen. So unterschiedlich sind wir einfach. Und ich stelle mir schon auch die Frage, ob es irgendwie, ja, diesen Mechanismus gibt, dass man den Hals nie vollkriegt, ähm ich habe das mal an mir selbst beobachtet. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Es gab eine Zeit, da lief meine Selbstständigkeit, meine online partherapie so richtig, richtig gut. Das war auch so, ja, zu einer Zeit in der Pandemie. Die Leute waren zu Hause und ähm, hatten viele Beziehungsprobleme und haben sich viel Unterstützung gewünscht. Und ich war ausgebucht. Ich hätte wirklich sieben Tage die Woche von morgens bis abends durcharbeiten können. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Mexiko auf meiner Weltreise und ich habe einfach die ganze Zeit gearbeitet. Ich habe einfach die ganze Zeit gearbeitet. Ich hatte irgendwie, wenn es hochkommt, einen freien Tag pro Woche. Ich bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, einen Klienten nach dem anderen äh, gemacht, immer mit so 15 Minuten Pause dazwischen, bis abends und dann bin ich tot ins Bett gefallen. Und ich habe sehr, sehr viel Geld in der Zeit verdient. So viel wie noch nie zuvor. Und ich war total erschöpft und ja, ich habe auch gar nichts von Mexiko eigentlich gesehen in diesem Monat. Ich war sehr lange in Mexiko, deswegen war das okay. Aber in diesem Monat, über den ich da gerade spreche, war es irgendwie, irgendwie wirklich so, dass ich eigentlich nur mein äh, Arbeitszimmer von innen gesehen habe. Und wenn ich abends fertig war, dann hatte ich auch so ein richtig unzufriedenes Gefühl. Einerseits war da schon Zufriedenheit und der Gedanke, ach, ich habe heute irgendwie viele Menschen unterstützt, aber ich habe so viel gearbeitet, dass irgendwann einfach auch diese persönlichen Schicksale der Personen und so einfach so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind und es war für mich wie so ja, Namen in meinem Kalender, die ich auch irgendwie abhake und das ist ja gar nicht mein Anspruch an meine Arbeit, das ist ja gar nicht, ja, wobei ich das Gefühl habe, den Menschen gerecht zu werden, ich habe meine Arbeit schon gut gemacht, aber es hat sich für mich wirklich angefühlt wie so eine Fließbandarbeit an einem gewissen Punkt und wenn ich abends fertig war und so eine Unzufriedenheit gespürt habe, so heute wieder nichts erlebt, heute wieder nur gearbeitet, noch nichts anderes gesehen als hier meinen Computer in diesem Arbeitszimmer, dann wollte ich mich irgendwie belohnen. Und dann bin ich in tolle Restaurants gegangen, in teure Restaurants gegangen und habe mir da ja irgendwie tolles Essen bestellt und ganz oft auch Cocktails und ja, habe es mir gut gehen lassen und es ist jetzt nicht super teuer in Mexiko, aber meine Ausgaben, die haben sich in dem Monat total erhöht. Ich hatte dann auch plötzlich das Gefühl, okay, ich brauche mal wieder frei, ich muss mal wieder irgendwie, ja, mir was Gutes tun, am besten buche ich mir jetzt ein richtig tolles Hotel, wo ich dann ein Wochenende entspannen kann und mich von meiner Arbeit erholen kann und plötzlich hatte ich ganz hohe Ansprüche an, wie mein Hotel sein soll und ja, ich glaube, das kam schon auch aus dieser Erschöpfung heraus, aus dieser Unzufriedenheit heraus. Ich wollte einen Ausgleich schaffen. Ich hatte aber auch das Gefühl, jetzt habe ich so hart gearbeitet und so viel Geld damit verdient. Jetzt darf ich mir mal was gönnen. Jetzt darf ich mir mal was leisten. Und irgendwann kam Flo, mein damaliger Freund, und hat gesagt, Linda, ich weiß gar nicht, was gerade passiert, aber so bist du doch eigentlich nicht. Du willst doch eigentlich gar nicht immer mehr solche Sachen sind dir doch eigentlich gar nicht wichtig. Du wolltest doch noch nie ein Haus für 2.000 Euro mieten. Warum sollen wir jetzt ein Haus für 2.000 Euro mieten für nächsten Monat? Und in mir war so ein richtiger Widerstand. Und ich war so, doch, ich arbeite so hart und ich bin so viel in diesem Haus. Dann will ich das schönste Haus, was ich finden kann. Und er hat gesagt, okay, wir können das schon machen. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was du eigentlich willst. Ich glaube nicht, dass das ist, was dich glücklich macht. Und das war für mich tatsächlich wie so ein Weckruf. Und plötzlich habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Woher kommt das? Woher kommt das, dass ich denke, ich brauche ein Haus für 2000 Euro, obwohl ich doch weiß, dass ich in einem Zelt am glücklichsten bin? Woher kommt das, dass ich denke, ich müsste jeden Abend nach der Arbeit irgendwelche fancy Sachen in irgendeinem Beachclub machen? Ähm, essen und trinken, mir irgendwelche teuren Cocktails bestellen, obwohl ich doch weiß, es macht mich am glücklichsten, mit einer Schüssel Nudelsalat auf einer Decke am Strand zu sitzen. Ich bin eigentlich so richtig basic. Ich liebe das. Ich liebe Minimalismus. Ich liebe, dass ich nicht viel brauche, um glücklich zu sein. Und plötzlich hat sich das alles total gewendet und ich wollte mehr, 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 mehr. Und dann habe ich diesen Mechanismus verstanden, dass die viele Arbeit mich erschöpft macht. Ich mir Betäubung wünsche, Betäubung durch Konsum, kurze Dopaminausschüttung, durch Dinge kaufen, Dinge buchen, Dinge bestellen, weil ich eigentlich mit dem, wie ich lebe, so unzufrieden bin. Und dann habe ich nach diesem Monat alles verändert. Ich habe wirklich von einem auf den anderen Tag meine Arbeitszeit halbiert. Ich habe äh, beschlossen, dass man bei mir Sitzungen nur noch im zweiwöchigen Rhythmus buchen kann und ich die Wochen dazwischen komplett frei habe für andere Projekte, für ja, mich mit mir beschäftigen, mich erholen, mir überlegen, wie will ich leben, was will ich vielleicht verändern. Ja, und ich habe wirklich von einer Woche auf die andere meine komplette, mein komplettes Business umgestellt, meine Arbeitszeit halbiert, natürlich dadurch auch mein Einkommen halbiert, aber ehrlich gesagt, mir hat es dann nicht an irgendwas gefehlt, sondern ich konnte einfach wieder zurückgehen zu meiner Grund, ähm, ja, Grundhaltung von, ja, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, ich brauche eher freie Zeit, in der ich auf dem Sofa sitze und aus dem Fenster gucken kann oder einfach im Garten in der Sonne sitzen kann, als dass ich den fancy Beach Club brauche, aber dafür halt erst um 21 Uhr, wenn meine Arbeit dann abgeschlossen ist. Ja, und das ähm, hat ein ganz neues Kapitel in meinem Leben auch eingeleitet, weil das den ganzen Start gemacht hat von will ich das eigentlich wirklich? So, ja, ähm, pro Stunde Arbeit bezahlt werden mit meinen Klienten, ähm, Immer das Gleiche tun, diese hohe Arbeitsbelastung haben, auch inhaltlich ist es ja eine hohe Belastung einfach immer den ganzen Tag, sich Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme von anderen Menschen anzuhören. Ähm, ja, ich habe mir zum ersten Mal erlaubt, zu überlegen, was will ich wirklich? Und damals kam auch zum ersten Mal der Gedanke auf, was, wenn ich was tun könnte, was ich bin? Und nicht eine Rolle übernehmen, wie Paartherapeutin sein, sondern was, wenn ich einfach in, auch in meinem Beruf Linda sein könnte mit allem, was ich bin. Und da kam auch zum ersten Mal der Gedanke an diesem Podcast auf. Und es hat aber tatsächlich noch ja, über zwei Jahre gedauert, bis es soweit war und bis das alles stand. Aber tatsächlich hat dieser Monat und diese Erfahrung von ich kriege den Hals nicht mehr voll, um zu kompensieren, um, ja, meine Erschöpfung auszugleichen, um mich zu belohnen, um das Leid auszugleichen, das diese Art von Arbeit, die ich so ja gar nicht machen wollte, ähm, ja, kreiert hat, dieses Leid auszugleichen, stattdessen zu konsumieren, ja, um, ähm, jetzt habe ich den Fun verloren. Naja, du weißt, was ich sagen möchte, es hat noch zwei Jahre gedauert, bis ich, ähm, diesen Podcast wirklich ins Leben gerufen habe, die Veränderungen wirklich vollzogen hat. Aber dieser Monat war der Auslöser und ja, super ähm, spannend. Und manchmal schäme ich mich dafür, dass es passiert ist, dass ich so in diese Konsumfalle getappt bin. Aber ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass es passiert ist. Denn ohne diese Erfahrung hätte ich nie zurückgefunden zu mir, hätte ich nie zurückgefunden zu dem, was mir wirklich wichtig ist, zu meinen Grundwerten, meinen Grundeinstellungen und all das hier, have it all, have it all connected, Das wäre alles nicht entstanden. Und deshalb, ja, es kommt schon so wie es soll und ich bin unendlich dankbar dafür. Eine weitere Frage, die gestellt wurde. Eine Frau hat gefragt, bin ich die Einzige, die kaum Erspartes hat mit 35? Ich fand die Frage so spannend. Ich habe es einfach direkt mal weitergegeben an die Community und habe gefragt, Leute, wie viel habt ihr gespart? Wie alt seid ihr und wie viel habt ihr gespart? Und ich habe damit gerechnet, dass nicht so viele Menschen da antworten, ehrlich gesagt, weil es ja schon ein super, super, super persönliches Thema, super persönliche Frage ist. Ich habe natürlich gesagt, dass ich all diese Antworten anonym behandle, klar, aber es ist ja trotzdem schon, ja, braucht ein bisschen Mut, so intime Informationen zu teilen. Und es kamen an die 100 Antworten. Ich bin komplett geflasht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen solche Informationen von sich preisgeben. Und ich bin aber so dankbar, weil es uns so gut helfen kann, ja, so ein bisschen uns einzuordnen und einfach mal zu gucken, wie sind andere denn aufgestellt. Gar nicht, um uns irgendwie jetzt in einem negativen Sinn zu vergleichen, sondern wenn du merkst, oh, die anderen hängen mich ab, anderen geht es irgendwie ganz anders als mir, dann ist es vielleicht auch mal ein Weckruf, irgendwie hinzugucken, was kann ich noch verändern? Und ich weiß, wir haben nicht alle gleiche Voraussetzungen. Ich weiß, einige Menschen werden super unterstützt irgendwie von ihren Elternhäusern, haben da total viel mitbekommen, haben da vielleicht geerbt und so weiter. Einige Menschen haben ganz herausfordernde lebenssituation Lebenssituationen, sind alleinerziehend, haben sehr, sehr niedrig bezahlte Jobs, ähm, obwohl sie ganz wichtige Beiträge leisten. Ich weiß das alles. Und ich will nicht, dass sich irgendjemand schlecht fühlt hier mit diesen Daten. Aber Fakt ist halt einfach, wir können nicht am Ende unseres Lebens oder wenn wir in Rente gehen wollen, sagen, ja, ähm das Leben war einfach unfair zu mir, weil ich habe halt nicht geerbt und hatte halt einen schlecht bezahlten Job. Das interessiert dann halt keinen. Und am Ende stehst du ganz alleine da und weißt dann halt einfach nicht, wie du jetzt leben sollst. Oder ja, kannst deinen Lebensstandard halt nicht halten. Und deshalb, wenn du merkst, du bist da nicht gut aufgestellt, dann bitte bilde dich im ersten Schritt mal und guck, was du für Möglichkeiten hast, um daran was zu verändern. Aber jetzt erstmal ein paar Antworten. Hier, ähm 37 Jahre, Null erspart. 30 Jahre, 35.000. Ähm, ich mit 41 etwa 5.000 Euro als Paar gemeinsam sechsstellig aus einem Hausverkauf für ein neues Haus. 40 Jahre, ich habe 50.000 Euro, circa die Hälfte war eine Schenkung. Äh, 37 Jahre, 30.000 Euro. 31 Jahre, 10.000 Euro. 35 Jahre ist so gut wie nichts, schreibt diese Person. 33 Jahre... 1.600 Euro, ähm, 37, ca. 15.000 Euro, 28 Jahre, 500 Euro, äh, 37 Jahre aktuell nichts gespart, sondern in Immobilie und Unternehmen gesteckt, ähm, 48, ca. 50.000 Euro und ein abbezahltes Haus, 30 Jahre, 12.000 Euro, 54 Jahre, 50.000 Euro, 24 kein erspartes. Ähm, ich bin 36 und habe aktuell 35.000 Euro. 35, ca. 30.000 Euro. 40 Jahre, 0 Euro. Brauchen gerade das ganze Geld. Um, 32 Jahre, 6.000 Euro. 32, 7.000 Euro. 27 Jahre, nichts. 51, ca. 10.000 Euro. Um, ich bin 35 und habe 10.000 Euro und den Rest in Immobilien. Ich bin 30 und habe 65.000 Euro, 39, 16.000 Euro. Bausparvertrag und Riester aktuell angespart auf dem Girokonto, es ist aber nichts, 0 Euro. Ich bin 30 und habe 8.000 Euro angespart, ähm, 25 Jahre und 25.000 in Gold im Schließfach und 2.000 bis 3.000 Euro flüssig. Ich habe nichts, bei mir geht alles ins Reisen, ähm. 28 Jahre 2.000 Euro, kaum erspartes, ich bin 32 und zufrieden damit, weil ich ins Leben vertraue, hier 39 Jahre 1.000 Euro, 32 Jahre ledig ohne Kinder, 13.000 Euro plus Anlagen seit meiner Geburt, 25.000 Euro, die jetzt weg sind, dafür Kreditschulden. Um, insgesamt 15.000 Euro mit fast 30 Jahren, 2.000 Euro mit 42, 33, 10.000 Euro auf der Bank, ca. 200.000 Euro Baugrund, hier 42, zurzeit ca. 2.500 Euro, ich bin 36, ca. 38.000 Euro, besitze aber kein Wohneigentum, 30 Jahre, 26.000 Euro, 33 Jahre, 50.000 Euro. Naja, du verstehst es Ich glaube, das war jetzt ein guter Überblick. Es kamen noch viel mehr Antworten, aber das war jetzt ein guter Überblick. Wichtig, finde ich, zu beachten, ähm, wenn Menschen irgendwie ja, ein Haus gekauft haben und Kredite aufgenommen haben, dann haben diese Menschen Schulden. Ja? Klar, da steht auch irgendwie ein Haus äh, im, ja, als Gegenwert. Aber im Endeffekt hat man dann auch Schulden. Uns haben hier ganz wenig Leute in der Abstimmung irgendwie gesagt, dass sie Schulden haben. Wobei ich aber weiß, dass ganz viele Menschen Kredite aufnehmen und aufgenommen haben. Also, lass dich davon auch nicht blenden. Es ist auch nicht immer alles nur so, wie es scheint und wie die Menschen das sagen. Ähm die Situationen sind einfach super komplex und Leben sind unterschiedlich und für den einen Menschen kann es total sinnvoll sein, den Kredit aufzunehmen, um in etwas zu investieren und für den anderen Menschen ist es überhaupt nicht sinnvoll und deshalb lass dich auch nicht von irgendeinem 0815-Berater da in irgendwas drängen, nur weil du jetzt irgendwas tun willst, ja, also bevor du jetzt irgendwie irgendeinen Scheiß unterschreibst, nur um was gemacht zu haben, mach lieber gar nichts und bilde dich erstmal, ob du jetzt anfängst oder in einem Jahr, macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Ähm, ja, aber es führt halt keinen Weg daran vorbei, sich zu bilden. Wie sieht es bei mir aus? Ich möchte ja transparent sein in diesem Podcast. Und ja, alle anderen Menschen haben jetzt ganz anonym hier ihre Finanzen geteilt. Und ich möchte es aber trotzdem auch offen machen. Ich habe schon ein bisschen, ja, auch Respekt davor, hier offen über meine Finanzen zu sprechen. Aber ich denke einfach, dass es irgendwie... Doch allen nur hilft, wenn wir diese Scheu und diese Scham ablegen und diese Glaubenssätze von über Geld spricht man nicht und so. Ich will das nicht mehr in meinem Leben haben. Deshalb jetzt ganz ehrlich, ähm, ich habe ungefähr so 30.000 Euro gespart über die letzten Jahre. Und ja, es war schon mal mehr. Ich habe mir, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich meine Selbstständigkeit angefangen habe. Das war 2018. Da war ich auf Null, ähm, ja, die Selbstständigkeit hat mich all meine Reserven gekostet, ich war auf Null und ich habe dann einfach ein paar Jahre als Paartherapeutin online gearbeitet, ich habe Geld reinbekommen, ich habe viel davon eingespart oder investiert natürlich auch in ETFs, wie ich vorhin erzählt habe und dann hatte ich eine, ja, ganz gute Summe, wie viel waren das? Vielleicht 40.000 Euro. Und dann habe ich beschlossen, ähm, ja, mein Leben nochmal umzukrempeln und die Paartherapie aufzugeben und stattdessen hier diesen Podcast zu starten und einfach verschiedene andere Dinge. Die Girls Cave haben wir jetzt gestartet und Have It All Connected, meine Retreat-Reihe. Da gibt es übrigens noch ein paar wenige Plätze, um mal kurz hier Eigenwerbung zu machen. Ja, und dann ähm, habe ich letztes Jahr den Absprung gewagt, und ja, ich hatte vorher schon ganz, ganz stark meine Stunden reduziert als Paartherapeutin und ich habe dann den Absprung gewagt und keine neuen Klienten mehr angenommen und das ist jetzt schon sehr lange so. Und diese Zeit hat mich natürlich Geld gekostet, habe ich ja auch schon im Podcast darüber gesprochen. Das war ein Minusgeschäft für mich, dieses Projekt hier zu starten, aber ich glaube dran und ich glaube, dass es gut werden kann und ich habe Vertrauen. Und deshalb habe ich ja, mir das erlaubt und dieses Investment auch noch mal ja, getätigt, mir zu erlauben, dass jetzt nichts reinkommt, dass ich an meine Reserven muss, dass das Geld, das ich mir angespart habe, eher weniger wird, damit ich meinen Traum leben kann. Und die letzten Monate haben mich Geld gekostet und deswegen stehe ich Stand heute ungefähr, ich glaube so 29.000 und ein bisschen zerquetschte. Das ist der Stand heute. Mal gucken, wohin die Reise noch führt. Ich habe dir ja gesagt, ich habe keine zusätzlichen Versicherungen und so weiter. Ähm ja, da muss schon noch ein bisschen Arbeit geleistet werden, aber... Wird schon. Ich habe da auch Vertrauen und glaube an mich und ja, habe da schon auch einen Plan dahinter. Und was mir dann gerade noch einfällt, was ich damals tatsächlich gemacht habe, ähm, bevor ich die Weltreise gestartet habe, ist, dass ich einmal alle meine Versicherungen gecheckt habe und ganz viel auch gekündigt habe oder verändert habe, Tarife optimiert habe, ganz oft zahlt man zu viel, weil man irgendwie einen Vertrag hat, der schon keine Ahnung wie alt ist und es gibt heute viel bessere Verträge, ist ja auch oft mit Mobilfunk so, dass wir irgendwie zu viel für unser Handy bezahlen zum Beispiel, weil wir einfach schon ewig nicht mehr gewechselt haben oder mit Strom oder wie auch immer ganz verschiedene ähm, ja, ganz verschiedene Verträge, ganz verschiedene Tarife und Anbieter, auch sowas. Ich bin da richtig froh, dass ich damals beschlossen habe, die Weltreise zu machen und einfach vor der Weltreise einmal rundumschlag alles ähm, ja, für mich sortieren musste, jeden einzelnen Vertrag angeguckt habe. Ich habe mir auch mal all diese Vertragsbedingungen durchgelesen, ganz viel darüber gelernt. Und ich mache das bis heute, dass ich immer wieder meine ja, meine Verträge optimiere. Ich habe jetzt gerade erst vor einem Monat meine Krankenversicherung gewechselt, weil ich mir glaub, ungefähr 40% Beitrag sparen konnte mit ganz, ganz geringen Einbußen an Leistung. Aber dafür müssen wir halt ab und zu diese Arbeit machen, die Recherche machen, dahingucken. Und es ist dann halt wirklich schon auch bares Geld wert. Also ich finde, es lohnt sich. Aber es ist jetzt auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber es ist es mir halt einfach wert. Eine weitere Frage. Wie viel Prozent vom Einkommen investierst du in andere und wie viel in dich selbst? Ich investiere, ich bin kinderlos und ja. Single, ich investiere tatsächlich wahrscheinlich irgendwie 95 oder 98 Prozent in mich und dann gibt es einen kleinen Anteil, wo ich irgendwie Freunde für irgendwas einlade oder Geschenke mache. Ich bin schon auch großzügig und lade super gerne mal ein oder ja, übernimm auch mal irgendwas oder spende oder ja, aber trotzdem, der allergrößte Teil meines Geldes, der bleibt tatsächlich bei mir, einfach auch aufgrund meiner Lebenssituation. Genau, gucken wir hier mal noch weiter die Fragen. Wie fühlst du dich, wenn du viel Geld auf dem Konto hast? Ja, ich fühle mich einerseits sicher, wenn ich ähm, viel Geld auf dem Konto habe. Das fühlt sich irgendwie gut an. Ich weiß aber natürlich auch, dass das nur eine empfundene Sicherheit ist. Ähm, und was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass Geld ähm, keine Geldprobleme löst. Das ist auch so ein Satz, den ich bei Madame Moneypenny aufgeschnappt habe. Ähm, sie meint ihn, glaube ich, ein bisschen anders. Aber was ich festgestellt habe, ist, ich hatte noch nie so viele Geldsorgen wie in, zu der Zeit, als ich viel Geld hatte. Also verhältnismäßig viel Geld für meine Verhältnisse. Ähm, ich habe früher als Student von der Hand in den Mund gelebt. Ich wusste schon, es gibt ja dieses Sparbuch und so. Ich wusste aber auch nicht, wie viel es da drauf. Und es waren ja auch keine unglaublich großen Summen. Ähm, aber irgendwie habe ich mir damals wenig Gedanken über Geld gemacht. Und heute ist es so oder gerade auch als ich angefangen habe, Geld zu verdienen. Ich habe Geld verdient und ich hatte direkt wieder Angst dass ich dieses Geld wieder verliere, in Anführungszeichen. Ich, man könnte ja meinen, wenn mehr Geld reinkommt, dass man auch sich ja, mehr Geld ausgibt, sich mal was gönnt oder so. Das kann ich absolut nicht. Die nächste Frage, die hier gestellt wurde, ist auch, ist Geld zum Ausgeben da oder zum Sparen? Ähm, 21% haben gesagt zum Sparen, 79% haben gesagt zum Ausgeben. Finde ich gut. Ähm, ich glaube, die Mischung macht irgendwie. Aber ähm, ja, ich habe festgestellt, dass umso mehr Geld ich hatte, umso schwerer fiel es mir, ähm, Geld auszugeben. Das hat wahrscheinlich auch so ein bisschen mit meinem beruflichen Konzept zu tun. Damals, als ich Student war, ich wusste, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro im Monat. Und die kommen aber jeden Monat und ich könnte mich einfach darauf verlassen, wenn ich das Geld jetzt ausgib und ich bin am Ende des Monats auf null oder habe nur noch 20 Euro übrig, dann kommt trotzdem irgendwie am ersten des Monats wieder 500 Euro rein und das habe ich jetzt nicht mehr in der Selbstständigkeit. Es kommt nur Geld rein, wenn ich Geld verdient habe. Und deswegen kann es jetzt schon auch mal sein, dass ich mal größere Beträge verdiene durch irgendwie ein größeres Projekt, aber das ist dann halt ein einmaliges Ding, so es kommt dann halt nicht im nächsten Monat oder im nächsten Jahr sicher wieder so eine große Summe rein und das macht es mir ein bisschen schwer, Geld auszugeben. Ist jetzt nicht super schlimm, ich bin eh minimalistisch, aber ich merke schon, dass ich mir ein bisschen was gönnen kann. Ähm, ja, wir haben ja gerade die Girls Cave äh, gelauncht, Maria und ich und ja. Ich habe mich einfach so gefreut, es sind über 100 Frauen dabei, es war einfach so ein krasser Erfolg und bedeutet natürlich auch finanzieller Erfolg und ähm, ich habe dann ganz stolz Maria erzählt, ja, ich werde ähm, mir jetzt äh, richtig tolle Schminke davon kaufen, äh, irgendwie, ja, ich hatte einfach so schon richtig, richtig ranzige, schminke und ja, ich schminke mich auch nicht oft, aber es war einfach alles schon so, ja, richtig abgenutzt und ich dachte so, komm, damit belohne ich mich jetzt. Ich kaufe mir jetzt einmal irgendwie neuen Puder und solche Dinge. Und dann bin ich ganz fröhlich hier auf der Palma zu Douglas rein und kam da raus, richtig stolz und zeigt Maria meine Ausbeute. Und sie guckt mich an und sagt, Linda, du hast alles bei Essence gekauft. Diese, kennst du diese ähm, billige, Schminke, Kosmetikmarke? Ich glaube, da kaufen eigentlich Teenager und ich. Und Sie hat mich angeschaut und hat gesagt, ich dachte, du kaufst jetzt mal richtig, richtig tolle Sachen. Und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, so dass ich einfach ja, ich habe schon ein Thema mit Geld ausgeben. Also ich bin schon, ja, ich bin komme einfach aus so einer richtig krassen Sparerfamilie und man gibt da gar nicht leichtfertig Geld aus und das sitzt schon noch sehr, sehr tief. Ich fand das immer richtig gut, weil es immer dazu geführt hat, dass ich eigentlich, ja, nicht in finanzielle Schwierigkeiten gekommen bin. Ich kann auch sehr, sehr gut mit Geld umgehen, aber es hat natürlich schon auch ein bisschen was mit Wertschätzung sich selbst gegenüber zu tun, sich auch mal was zu gönnen. Und dann habe ich tatsächlich... Ähm, ja, ich habe eine große Leidenschaft jeden Tag verschönert und das ist einfach richtig nice, einen Cappuccino zu trinken. Und ich habe aber nicht Lust, jeden Tag ins Café zu gehen. Ich mag das zu Hause. Ich hatte so einen kleinen Handmilchaufschäumer, der ist kaputt gegangen. Ich habe den dann sogar noch repariert. Und ja, jetzt habe ich ihn aber irgendwie, ja, ich finde ihn nicht mehr. Der ist, glaube ich, beim Umzug irgendwie verloren gegangen. Und jetzt war ich letztens ähm, in so einem Laden und sehe so ein... Milchaufschäumer-Gerät, das man so in die Steckdose steckt, was richtig tollen Milchschaum gibt. Und ähm, ich wünsche mir das tatsächlich schon seit vier Jahren oder so oder noch länger. Ich bin ja schon vier Jahre auf Reisen, seit sechs Jahren wahrscheinlich. Ich war mal in einem Praktikum in der Klinik und da hatten die so einen richtig tollen elektrischen Milchaufschäumer und ich habe es geliebt, jeden Tag dort Kaffee damit zu trinken. Aber dann dachte ich immer, ich habe ja keine richtige Wohnung, ich bin ja auf Reisen und jetzt bin ich ja schon ein bisschen länger auf La Palma und bleibe auch noch ein paar Monate und dann habe ich mir jetzt diesen elektrischen Milch mal gekauft. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich, ja, das war auch nicht teuer. 25 Euro. Naja, für mich war es auf jeden Fall <lacht> ein großes Ding. Und ich wünsche mir einerseits daran zu arbeiten, auch mal ein bisschen entspannter mir was gönnen zu können und andererseits, ja, liebe ich halt auch den Minimalismus und weiß auch, dass es auf lange Sicht für mich sehr, sehr sinnvoll ist, ähm, ja, auch ein bisschen mein Geld zusammenzuhalten, weil ich kenne mich, ich habe dann auch wieder große Träume wie große Reisen und so und dafür spare ich überhaupt nicht. Also, wenn ich wohin reisen will, dann kaufe ich mir das Flugticket, ziemlich egal, was es kostet, ähm, da kann ich ganz gut Geld ausgeben. Und deshalb vielleicht ist es auch einfach nicht so wichtig für mich, jetzt irgendwie groß zu shoppen und Dinge zu konsumieren. Aber mein Milchaufschäumer, der bringt mir jeden Tag Freude. Genau. Und jetzt ähm, machen wir einen Punkt, würde ich sagen, zum Thema Geld. Ja, es war eine schöne und offene Folge. Ich habe einfach so ganz frei dir so ein bisschen erzählt, wie es mir mit dem Thema geht. Und ja, ich werde dir die Links raussuchen. Ich werde dir das in den Shownotes verlinken, dass du auch in deine finanzielle Bildung starten kannst. Wenn du Bock hast, dich darüber auszutauschen, schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram. Ich freue mich darüber. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und lass es dir gut gehen und mach's gut. Bis bald. Danke, dass du in dieser Folge zum Thema Geld und Finanzen wieder mit dabei warst. Ich habe ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe wirklich nichts zurückgehalten und genau diese Offenheit, die wünsche ich mir von uns allen. Wie sehr könnten wir davon profitieren, wenn wir alle offen über Geld sprechen würden, wenn wir nichts zurückhalten würden? Wir haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen. Nicht jeder Mensch kommt aus einer Familie mit der gleichen finanziellen Bildung. Nicht jeder Mensch kommt aus einer Familie mit den gleichen finanziellen Ressourcen. Nicht jeder Mensch macht den gleichen Job, hat das gleiche Einkommen. Es gibt da so viel Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Also können wir doch zumindest das Wissen teilen. Wie schön wäre es, wenn wir alle gleich viel Wissen hätten, wenn wir alle unser Wissen teilen würden, so dass wir nicht irgendwann aufwachen, wenn es gefühlt schon zu spät ist und merken, oh, alle haben schon viel früher als ich investiert, alle haben schon viel früher als ich sich um Dinge gekümmert. Genau die Erfahrung, die können wir uns, glaube ich, sparen. Und deswegen möchte ich so offen darüber sprechen. Es kostet mich Mut, ich sage es ganz ehrlich. Ich finde es auch nicht so einfach, hier Zahlen rauszuhauen und hier irgendwie meinen Kontostand zu nennen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig. Und ich will als Beispiel vorangehen und als Vorbild vorangehen, dass wir das machen können dass es normal ist, so wie wir über unsere Schuhgröße reden können, können wir auch über unseren Kontostand reden. Leute, wir haben noch nichts dabei zu verlieren, außer dass wir alle gewinnen, weil wir alle mehr wissen und weil wir alle mehr erfahren und weil wir alle einfach besser aufgestellt sind. Gerade auch als Frauen. Es ist einfach so wichtig. Deswegen, wenn du das nächste Mal mit deinen Freunden am Tisch sitzt, vielleicht fängt ihr mal an, über Geld zu sprechen. Ich fände es super und ich fände es so wichtig und vielleicht kannst du auch von denen was lernen und ihr könnt euch ganz gemeinsam bilden und euer Wissen teilen und dann werden wir doch alle einfach einen riesengroßen Schritt weiter. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Have it all.